0: Señor, eh, realmente deseamos, Dios, que tú nos hables esta mañana, que por medio de tu santo espíritu abras nuestros ojos a las maravillas de tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, te necesitamos, Señor, necesitamos, Padre, escucharte, necesitamos que nuestras vidas sean no solamente informadas, sino transformadas, eh, Padre, de tal manera que Cristo cada vez sea visto en nosotros, Señor. Eh, independientemente de nuestras circunstancias, Padre, que estemos viviendo cada uno de nosotros, del maestro, de los alumnos, de los maestros, Padre, que tú seas formado en nosotros, Señor, a través de este día de clases, Padre, que seas tú trayendo, Señor, sabiduría a nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Señor, como oraba el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, para ver las maravillas de tu ley. Padre, este día, Señor, sobre todo que hablaremos de tu palabra, Señor, de sola escritura. Ayúdanos, Padre, a no solamente adquirir uh, información meramente, Señor, sino que nuestras vidas sean conformadas, sean direccionadas conforme a tu palabra, Señor. ¿Cuánto necesitamos que tú, Padre, moldees nuestros corazones? Padre, que los hagas sensibles a tu voz, en tu palabra, Señor, permítenos no solamente ser oidores, sino también hacedores, Padre. Y que tu Santo Espíritu nos ayude sobre todas las cosas, sobre cualquier maestro. Tu Santo Espíritu es el maestro de nuestras almas por excelencia. Enséñanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con este tema que eh, hemos titulado... Eh, sola escritura. Díganme honestamente quién leyó esta semana este tema, el capítulo eh, uno, justamente las olas de la reforma. Alguien, díganme dónde surgen las olas. ¿Qué son las olas de la reforma? ¿Qué son las olas de la reforma? Ajá. 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 exacto, exacto, exactamente.
1: El Okay. Exacto. de
0: Uh -huh, uh -huh. la cual se le pidieron el, el intérprete que le hiciera Martín también. Okay. Le también.
1: que Yo me imagino, no quiero imaginar que Martín, pero eh, no quería este, responder a la pregunta de renunciar a lo que él había escrito. Como uh estaba -huh, uh -huh. le pidieron que le dieran una respuesta sin cuernos. Y él dijo, sabe que Si quieren una respuesta sin cuernos, si quieren, se ¿eh? así <risa> sentido, de la misma manera como el Papa sale el diablo en inventar otras cosas dice yo lo único que hago es mi conciencia está presa de,
0: de, de la palabra yo, de Dios
1: yo no voy a hacer nada ni me voy a dejar llevar por lo que usted dice simplemente mm. no está fundamentada la palabra de Dios gracias y Así es. Entonces, yo creo
0: que de ahí todo lo
1: viene. Ok. No han la, que se refiere la
0: palabra ¿sabes? Ok, ahorita lo vamos justamente a ver. Y, y está excelente lo que acabas de decir. Digo, ya pusiste otras palabras en Lutero, pero está bien. Digo, a lo mejor le hicieron falta esas a Lutero, ¿va? ¿eh? Pero está excelente. Justamente creo yo que es algo que le has dado al blanco. ¿Cómo Martín Lutero ahí deja ver en la dieta de Worms de 1521 eh, su, uh, su fundamento está en las escrituras. Eh, y justamente tenemos que entender que Martín Lutero no estaba en contra de mucha autoridad. De hecho, él, él decía, bueno, está bien, hay abusos, pero hay que reformar esto, hay que cambiarlo. Lutero no quería salirse de la iglesia de Roma y hacer su propia iglesia o su, propio, su propia denominación que conocemos ahora como luteranismo. Lo que él quería era cambiar las bases de la iglesia que ya estaba establecida. Órale. Espérame. <ríe> si sí,
1: eres. No sé cómo... A ver,
0: Sí, está bien. ¿no? Pues ahorita, ya, de todas maneras, estoy, estoy compartiendo el archivo y se los voy a compartir por cualquier cosa. Pero bueno. Eh, ese es el punto, ¿no? Que, que bien dices. Ahora, ¿qué son las olas? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Qué son las olas de la reforma? Solas. ¿Por qué le llamamos solas? Ok.
1: Ok.
0: Ok. Ok solo la gracia, solo la gracia. Sí. Ok. Yo,
1: de, o sea, no hay otra opción, no hay otro
0: camino. Otro camino. Mm. Yo
1: creo que si avanzamos desde, desde, desde la escritura, la amplia, como decía, yo tengo aquí, que me mantengo firme en las escrituras por mí adaptadas Yo creo que si, si volvemos a ese alto punto, adoptamos. Yo creo que vamos a poder abarcar la fe, la gracia y todos los productos que se acuñaron mm. originalmente en la escritura. A mí me llama mucho la atención las mentes tan brillantes de entero sí. y de Ulrico. Me sí. La mente de Ulrico, digo, no manches, hoy en día no hay gente cristiana que escriba con esa lucidez y con esa, con esa certeza. Mm -hmm. después de, 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 de tantos años yo no veo a alguien que escriba con, con esa claridad como rico que no quiero apreciar a nadie pero que supere en gran manera o sea su sí. mente era tan brillante que, que te sorprende sus escritos uh
0: -huh. es increíble
1: uh -huh. los escritos de o sea y vemos no no estoy hablando mucho no tiene mucho o sabemos hay 95 tesis contra 1,45, 44 ¿De quién? Ah, no,
0: 67 artículos. 67 ah. artículos. De un sí, rico.
1: Sí. Digo, la cantidad. Sí. No tiene hace La calidad.
0: La calidad. Exacto. Los artículos de grupo y dices, no manches, este cuate no se te Sí, sí. Y sí.
1: Martín Puchero, ¿qué es más útil con el Vaticano, con el Papa,
0: Gracias. con la, es más claro, es más directo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjense, eh, hemos, ¿por qué empecé a dar el trasfondo, el fundamento de la reforma protestante? Acuérdense de la primera clase que hablábamos del trasfondo histórico, cómo estaba eh, no solamente Europa, ¿no? sino todo el mundo en donde la iglesia estaba reinando, por así decirlo. Y recuerden que la iglesia no solamente era una institución religiosa, también era una institución... Que, eh, política. Entonces, las decisiones religiosas repercutían en la sociedad por diferentes frentes. No solamente por el religioso, sino también por el lado político. Esto afectaba socialmente la esfera de la vida de las personas. Entonces, levantarse lumbreras como Martín Lutero, como Zwinglio en, en, en Suiza, y vemos el trabajo diferente, pero que tienen algo en común Martín Lutero y Rico Zwinglio, aunque tienen ciertas diferencias. ¿Cuál es lo que los une? ¿Qué es lo que a Ulrico Swinglo, a Martín Lutero, después a otros reformadores, los une? ¿Cuál es ese fundamento? ¿Qué es lo que ellos proclaman como suprema autoridad? Las Escrituras. Ese es el punto. Las Escrituras son en la base el fundamento. Voy a leer un extracto de una de las confesiones que fueron producidas en la época media de la Reforma Protestante, llamado la Confesión de Fe de Westminster. Esta confesión fue hecha por herederos, por así decirlo, de la Reforma, llamados puritanos. Y fíjense lo que ellos declaran acerca de la Palabra de Dios. Y vamos a, a entender un poquito más acerca de lo que era la sola escritura el día de hoy en la Reforma Protestante. Fíjense, ellos decían en el capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster, artículo 1, decían, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres no tienen excusa, no, sin embargo, eh, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que agradó a Dios en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y además para conservar y propagar mejor la verdad y para mayor consuelo, fíjense aquí, las escrituras no solamente nos ayudan a entender la verdad de Dios, sino que también nos dan consuelo y fortalecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia este es un resumen perfecto de lo que la iglesia reformada cree la iglesia de la reforma creyó fue Martín Lutero ciertamente el que dio una pauta como bien dice Narciso pero los reformadores fueron clarificando su idea de la sola escritura en esencia sola escritura es que no hay autoridad más grande no hay autoridad más suprema que la palabra de Dios. A ver, díganme, ¿creemos esto? ¿Sí lo creen ustedes? Entonces, ¿por qué tenemos pastores? ¿Por qué tenemos autoridades en la iglesia? ¿Por qué tenemos maestros? Si solamente la palabra de Dios es nuestra autoridad. Ok, la palabra de Dios determina que tengamos entonces autoridad sobre nosotros, ¿no es cierto? Ahora, nosotros debemos someternos a estas autoridades siempre y cuando ellas, ¿qué? Y estén sometidas por la palabra, ¿no es cierto? Esa es la idea de una autoridad bíblica. No es que sola escritura, ¿qué no es sola escritura? Sola escritura no es decir, yo no voy a escuchar a nadie, yo no me voy a congregar. Yo solamente la palabra. Bueno, encontrarás que en la palabra Dios dice que debemos estar en una comunidad de creyentes a la que llamamos iglesia. Y debemos estar bajo la autoridad de nuestros pastores y ancianos, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando ellos también estén debajo de la, eh, más, sí, realmente sometiendo su voluntad a la palabra de Dios. Es bueno que tú creas en la sola escritura, pero no, eso no quiere decir que no escuches la voz de tus pastores, la voz de tus maestros, la voz incluso de personas que te están exhortando conforme a la palabra de Dios y, y algo que me, me gusta mucho también de la, de la confesión de fe de Westminster, fíjense, uh, es que hay varias partes que me gustaría estudiar de la confesión, pero no tenemos mucho tiempo. Fíjense, la sección 4 de la confesión de fe de Westminster dice, la autoridad de las santas escrituras por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente del de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Es decir, creemos en la palabra de Dios porque fue escrita y revelada por Dios. Esto le llamamos la inspiración de las sagradas escrituras. No las creemos, como dice la iglesia de Roma, por ejemplo, la iglesia de Roma dice que tú no puedes, como creyente en un sentido, interpretar las escrituras por ti mismo, sino que debes interpretarlas a la luz de las enseñanzas del magisterio de la iglesia, porque la iglesia es la que tiene la correcta interpretación de las escrituras. Y aunque hemos reconocido anteriormente que es bueno escuchar a nuestros maestros, a nuestros pastores, siempre el creyente debe de estar seguro que lo que se está predicando es la palabra de Dios, con una fidedigna interpretación de la palabra. ¿Recuerdan cómo eran los creyentes de Berea en el libro de Hechos? ¿Qué hacían cuando Pablo predicaba? Revisaban. Escudriñaban si que lo que Pablo decía era qué. Imagínense, o sea, no estamos delante de Rafael Riveros, ¿no? Estamos delante del de, de apóstol Pablo, el apóstol del Señor. Aún así la iglesia decía, bueno, sí es el apóstol Pablo, pero necesitamos ver que lo que dice proviene de las Escrituras. Esa debe ser la actitud de nosotros, mis hermanos, al entender sola Escritura. No es que no escuchemos ya a nuestro pastor o a otros predicadores. Vamos a escucharlos y nos vamos a someter siempre y cuando su enseñanza provenga de la Palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando en una iglesia no se predica la Palabra de Dios o, o tu pastor no está haciendo la, eh, predicando fielmente la Palabra de Dios? ¿Qué debes de hacer? ¿Aislarte? ¿Criticarlo? ¿Levantar una campaña en contra de tu pastor? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Orar por Él, sí. ponerle el ejemplo, y creo que la palabra nos dice, ¿cómo debe ser nuestra actitud al exhortar a otros, al animar a otros? Con amor, piadosamente, con mansedumbre, y esa debería ser la actitud correcta. Sin embargo, tengo que decir, la verdad, hoy en día estamos rodeados de esta ola de jóvenes, sobre todo jóvenes que están conociendo estas doctrinas de la reforma, y al saber que ellos, incluso ahora, quizá más que sus maestros, lo primero que hacen es decir, ustedes están mal, me voy a ir de esta iglesia, ustedes son unos neófitos, y bueno, por leer el, el libro de Miguel Núñez, Enseñanzas que transformaron al mundo, piensan que ya saben todo, ¿no? Pero mis hermanos... Deberíamos estar escudriñando las Escrituras constantemente y con amor, y con amor, mi hermano, lo repito, decirle a nuestros maestros, a nuestros pastores, hermano, creo yo que esta interpretación no es la mejor, pero yo quiero darte mi punto de vista. ¿Qué piensas al respecto? Regala li libros a tus, a tus pastores, ora por ellos, claro que hay que orar por ellos, pero busquemos siempre la paz, Solo escritura no quiere decir que nos volvamos esas personas odiosas en la iglesia que siempre están criticando a todos. Más bien, si somos guiados por la escritura del Señor, por la palabra del Señor, nuestras vidas deberían caminar distinto. Fíjense lo que respondió Lutero en esta dieta de Worms en el 1521 ante Carlos V y ante las autoridades de la iglesia de Roma, inclu incluyendo el Papa. Ellos le decían, tienes que retractarte de tus enseñanzas. Y ya hemos estudiado las 95 tesis, ¿cierto? ¿Qué es lo que las 95 tesis encontramos? ¿Cuáles son los reclamos de Martín Lutero? ¿Qué es lo que él pide? ¿Explicación o cambio? ¿Sobre qué temas? ¿Qué? Exactamente. Sobre este medio de salvación que no es bíblico, ¿no es cierto? Y Martín Lutero honestamente quería respuestas. Pero bueno, no las tuvo del todo. Entonces tuvo que escribir, escribir, enseñar y enseñar. Y sus panfletos y libros eran distribuidos. De tal manera que la iglesia dijo, tienes que arrepentirte de esto. ¿Por qué, le, por qué la iglesia, el emperador, se tuvo que reunir con Martín Lutero y, con, y, y para retractar de alguna manera o rechazar sus enseñanzas? Porque estaban causando un impacto en Europa. En Alemania había algo muy real. Martín Lutero estaba causando un revuelo. Por eso le dijeron, por favor, retráctate, por favor, tienes que retractarte porque estás yendo en contra de la autoridad de la iglesia. Y Martín Lutero dijo: a menos que me muestren en dónde, en las escrituras, en la Biblia, que estoy errado, entonces ahora sí podré retractarme. ¿Sí, Narciso? Sí. Exactamente. Sí, claro, la ambición, eh, la codicia y, y, y sobre todo las cosas, eh, el hecho de, ¿qué es que, que lo que una autoridad eclesiástica debería hacer por la iglesia? Cuidarla, protegerla, enseñarle la palabra, sin embargo se hacía todo menos, eso. ¿Qué lo, Martín Lutero una vez dice, yo no he hecho nada, la palabra de Dios lo ha hecho todo. Y, y algunos dicen, es que es exagerado Martín Lutero, por favor, hizo muchas cosas. Pero lo que Martín Lutero se refería era que realmente el poder no estaba en él. Porque de hecho en la dieta de Worms, él, él no lo, esta declaración que tenemos, él no la ha, hace inmediatamente, pide un momento para pensar, para orar. Realmente Martín Lutero no era como el siempre valiente que vemos en las películas. Era hombre mortal como nosotros, hermanos. Se deprimía. ¿Cuántas veces se deprimía Martín Lutero? Y en este momento tenía miedo. En este momento era como nosotros. Pero él se fortaleció en el Señor. Y realmente, bendito sea el Señor que levantó un hombre tan imperfecto como Martín Lutero. Ajá, exactamente. Ajá. Uh -huh. Él ya había leído la Biblia, sí le habían dado acceso, y recuerden que la Biblia no, pues, no era algo que se distribuyera porque era algo muy, muy caro de tener, una Biblia impresa era un lujo, es como hoy tener un Lamborghini o un Ferrari en tu cochera, ¿no? en ese tiempo tener una Biblia era muy caro, y muchos sacerdotes ni siquiera la conocían, ¿no? eh, se basaban en la enseñanza de los padres de la iglesia, lo cual está muy bien, pero... Eh, o las enseñanzas del magisterio pero pocos conocían las escrituras Martín Lutero accedió a ellas desde antes incluso de convertirse fue en la universidad de Gutenberg donde él empieza a enseñar eh, romanos que él un día ve este texto ¿no? el justo por la fe vivirá. dice Martín Lutero fue como si las puertas del cielo se abrieran de par en par y entonces comprendí que esa justicia es una justicia que me es dada a través de Cristo dice Martín Lutero ahí nació de nuevo y fue a través, fíjense, fue a través del nuevo nacimiento de, de ver la luz de las Escrituras que Martín Lutero va y muestra esa luz a otros. Y fue lo que la Reforma realmente trajo un desvelamiento. Fue como quitar la venda de los ojos a un pueblo que realmente deseaba conocer a Dios. Y por eso Martín Lutero dice, yo no hice nada. La Palabra de Dios lo hizo todo. Porque Martín Lutero no era tan genial, hermanos. ¿Tenía errores? Los tenía, de carácter sobre todo. Pero Dios hizo grandes cosas, y no por él, no gracias a él, no gracias a un rico suinglio, que también hizo, tomó decisiones muy crueles contra los anabaptistas. Pero Dios usó a esos hombres para que nuevamente la palabra viniera a los púlpitos. ¿Por qué creen que nuestras iglesias ya no está? en medio de la mesa de los sacramentos sino el púlpito eso fue desde la reforma trayendo nuevamente la palabra de dios a las iglesias nuevamente la palabra de dios como la suprema autoridad y fíjense lo que me gusta mucho como martín lutero lo dice porque nos aclara muy bien lo que es sola escritura en la página 17 del libro de miguel núñez dice yo, ya que su serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios. ¿Por qué razón? Página 17. Dice, yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. Aquí, ojo, Lutero no estaba rechazando la autoridad, ni siquiera los concilios o también las confesiones, porque de hecho Martín Lutero hace unas confesiones. Eh, Juan Calvino hace una confesión... Eh, los teólogos de Alemania hacen una confesión, los de Bélgica hacen una confesión, los holandeses hacen confesiones. La confesión de fe de Westminster también es producto de esto. Lo que Martín Lutero está diciendo es que no podemos someter nuestra fe a la voz de un hombre o a la voz de ciertos hombres, sobre todo nuestra fe debe estar sometida a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que aunque un hombre nos pudiera dar consejos nobles, buenos, sin embargo, esta persona está propensa a cometer y decir errores. Como lo han mostrado muchos papas. Por ejemplo, algunos sostienen la infabilidad papal. Es decir, que el papa no se puede equivocar, poniéndolo a la par de la palabra de Dios. La pregunta es, pues entonces, ¿de qué papa estás hablando? Porque todos los papas en toda la historia se han contradicho. Los concilios, después vemos, de, después del séptimo, vemos de los concilios ecuménicos cómo los concilios también van errando, se van alejando de las Escrituras. El problema es que no queramos leerlos, no queramos eh, escudriñar las confesiones. De hecho, yo me declaro como un profesor confesional que cree en las confesiones de fe, pero estas confesiones no están encima de la Palabra de Dios, más bien la Palabra de Dios está encima de cualquier autoridad. Y hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos en México, en nuestro mundo de habla hispana, de entender la sola escritura? Porque es triste, hermanos, ver cómo hay hermanos que están en iglesias donde la autoridad suprema no es Dios y su palabra. ¿Quién es? El apóstol. El profeta. Y cuidado, vayas en contra de su palabra, porque te puede caer una que bien que sabe, ¿verdad? Te puede caer una maldición. Ya, ya tiene su speech para cuando la oveja que se, que se revela, ¿verdad? Te va a caer una maldición. No, no es cierto, pero digo, ahora, digo, podemos bromear, ¿no? Pero es verdad, hermanos, de verdad. He escuchado. Personas. Me han platicado, el primo de un amigo, de que sí, o sea, no puedes hacer nada o decir nada e y, y incluso puedes ser serio y humilde, ¿no? Decirle hermano, creo yo que esta práctica de la iglesia no está bien. ¿Qué te pasa? No toques, ¿a qué dice? A ver, <ríe> no toques al ungido, ¿verdad? No vayas a tocar al ungido porque te puede eh, realmente caer la maldición, ¿no? Y, y bueno, utilizan este pasaje de, de David, ¿verdad? Cuando este no mató a Salomón y dicen, no tocaré al ungido del Señor y está bien. Referirse a tocar ahí, David se refería a qué? A matarlo. ¿No se refería a que debería reconocer que aunque estuviera diciendo y haciendo cosas erradas, Saúl iba a decir, no, no, no hay problema, es el ungido, no lo cuestione, no, no, estaba hablando de su vida, de, su, de no darle muerte, dice, a mí no me corresponde eso, porque la venganza obviamente sabemos que es de Dios, ¿verdad? No quiere decir que no tenía que cuestionarlo. Sin embargo, hoy se ha usado esta frase y otras para decir, no tienes que cuestionar la autoridad del pastor, y bueno, aquí tenemos a un pastor también, ¿verdad? Y deberíamos ser tan humildes tanto pastores como maestros para... Si alguien nos dice, hermano, creo yo que esto que has dicho no está correcto conforme a la palabra de Dios. La primera actitud es, como un alumno, como un simple alumno, me puede decir que yo, el profesor, estoy mal? Aléjate, orgulloso. Y la, la pregunta es, ¿quién es el orgulloso realmente? ¿no? Pero eso se repite en cada iglesia. La palabra de Dios no es la suprema autoridad, sino la profecía de cierta profetisa Aquí en México ha existido varias veces, ¿verdad? Que hubo una mujer acá que le caía polvo de oro y que decía, tienes que hacer esto, dame tal ofrenda. Y ahí vamos como la iglesia, ¿verdad? Hay otras personas que se someten a una persona que les dice, bueno, Dios te va a bendecir si, ¿Sí? ¿qué? Si pactas, si diezmas, si das... ¿Estamos en contra del diezmo de las ofrendas? No. Pero no creemos que nosotros tengamos que darle algo a Dios para que Él nos bendiga. Oramos y le pedimos, Señor, hazlo si es tu voluntad. Eso es otra cosa, a tratar de torcer el brazo a Dios para que haga lo que queremos con ofrendas, con pactos. Hermanos, esto no es una clase meramente filosófica, es una necesidad. Que tengamos otra vez la palabra de Dios como nuestra suprema autoridad. Que las Escrituras guíen nuestras vidas. Que las Escrituras guíen, escrituras guíen nuestras decisiones. Y de verdad, hermanos, esto no solamente está en el ámbito eclesiástico, ¿no? sino también en el ámbito individual. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuál es tu norma? Es la norma normans, ¿La, la norma determinante de la palabra de Dios, o es tu voz, o es tus emociones. No es cierto que a veces recurrimos a Dios solamente cuando ya tenemos el agua aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo tomas tus decisiones día a día? Solo la Escritura, por lo tanto... Apela a que las escrituras son nuestra última autoridad, nuestra más grata, eh, más grande autoridad. Había un lema también en la reforma que decía Sacra Escritura su y suis interprets. ¿Qué significa eso? Que las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. ¿Y qué quiere decir? Que la mejor forma de interpretar las escrituras es a través de qué? De la sí, de la guía del Espíritu Santo a través de su. Palabra, ya vimos hermenéutica, ¿no es cierto? Ya hay reglas, hay principios, pero nosotros no interpretamos las Escrituras conforme a nuestro antojo, sino conforme a la palabra de Dios. A esta, esta forma de interpretar las Escrituras le llamamos exégesis. ¿Qué es el exégesis? Cuando aplicamos principios de la hermenéutica al texto bíblico, para que el texto bíblico diga lo que realmente dice cuando nosotros vamos a las escrituras y sucede en la mañana comúnmente, devocionalmente vamos y decimos Señor muéstrame tu palabra lo que hoy me quieres hablar entonces, vienes con tu necesidad, vienes con tus emociones, vienes con tu carga y lees las Escrituras y solamente estás buscando un pasaje que reafirme lo que eres o lo que vas a hacer sin antes decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? Yo quiero saber qué dice tu palabra y después aplicarla a mi vida. Pero empezamos mal. A veces empezamos introduciendo nuestras emociones, nuestras interpretaciones, nuestras presuposiciones al texto bíblico, a lo que llamamos eiségesis. La exégesis es cuando introducimos nuestro significado al texto bíblico. Pero las Escrituras deben darnos lo que ellas dicen, no lo que nosotros queremos que digan. ¿Por qué creen que abundan falsos maestros que utilizan la Biblia? ¿Un falso maestro puede utilizar la Biblia? Claro. Y, de hecho, la mayoría de sectas lo que usa para su fundamento es la Biblia, pero interpretada desde su propia Perspectiva desde su propio corazón y no conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Así que cuando interpretamos las escrituras debe, debemos hacerlo comparando otras escrituras. ¿Qué sucede, y ya le hemos planteado este ejercicio, si Adriana dijera una nueva revelación el día de hoy y no tuviera otro texto de las escrituras que lo respaldara? ¿Debemos de creer lo que Adri dice? Aunque sea su cumpleaños, pronto claro que no, ¿verdad? no podemos nosotros decir bueno, Adri se sí, ve muy muy este muy este uh, muy linda, muy muy simpática pero miren lo simpático que, no, que todos los sábados aquí ya ponga todo y esté todo preparado eso no implica que nosotros vamos a decir sí, absolutamente a todo lo que Adri diga si no me muestra otro pasaje de las escrituras, de esa doctrina o esa revelación que ella tiene entonces, nuestro deber es decir, hermana, creo que estás equivocada, ¿no? Y con amor, ¿no? Decir, bueno, estás equivocada. Porque las escrituras no pueden contradecirse a sí mismas. Esto te va a librar, número uno, a ti mismo de caer en herejía y también de escuchar a otras personas que así lo creen. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a estudiar este pasaje brevemente. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo uno, versículo veinte y veintiuno. Por favor, ¿quién le quiere dar lectura? Exactamente. Las escrituras no fueron la inspiración de que los profetas un día estaban, eh, por ejemplo, Juan, en la isla de Patmos, eh, tomándose un coquito, ¿verdad? Sino que estaba ahí en prisión. Y no fue que estuviera inspirado y dijera, hoy voy a escribir el libro de revelación, el libro de Apocalipsis, porque me siento bien, me siento genial el día de hoy. Sino que fue Dios que inspiró su palabra. La palabra que me gusta mejor usar en español es, exhaló su palabra. Viene del griego feunustos, exhalar. Dios sopló, Dios exhaló su palabra. Aunque técnicamente usamos la palabra inspiración, muchos están de acuerdo que la mejor palabra en español es exhalación. Re, más bien respiración, creo que es la mejor palabra en español. Dios respiró su palabra a estos hombres. Ellos no decidieron escribir lo que habrían de escribir. Porque bueno, por ejemplo, si yo pienso en escribir un libro, por ejemplo, una autobiografía, aunque ciertamente voy a poner ciertos matices oscuros de mi vida, normalmente lo que solemos hacer cuando escribimos una autobiografía es ¿qué? ¿qué? ¿Cuál es el peligro? Exagerar, ¿no? De nuestra bondad, de nuestra inteligencia, de nuestras grandes hazañas. No sé, un día te peleaste con un gato y puedes poner ahí, y un día estaba en la selva, la candona, y me salió un león. O sea, vamos a hacer eso. Pero cuando los escritores bíblicos escriben, escriben mostrando sus fallas, mostrando lo más vergonzoso, mostrando su pecaminosidad, pero mostrando la grandeza del Señor. ¿Por qué razón? Porque no fue su propia iniciativa la que los llevó a escribir las escrituras, sino que Dios los inspiró, Dios respiró sobre ellos para que escribieran lo que escribieran. Por lo tanto, la fuente de las Escrituras no es Pedro, la fuente de las Escrituras no es Pablo, la fuente de las Escrituras no es la iglesia de Roma, la fuente de las Escrituras es Dios mismo, y eso trae diferentes implicaciones cuando leemos y estudiamos las Escrituras. Porque no estamos estudiando un libro de cierto teólogo medieval, estamos hablando de la palabra misma, que nace, surge de Dios mismo. Por lo tanto, ese es el fundamento, hermanos, el por qué nosotros creemos en la autoridad de las Escrituras como autoridad suprema. Porque no hay otra fuente que sea infalible e inerrante como la palabra de Dios. Esta declaración de la inerrancia quedó eh, plasmada en un concilio, justamente, o más bien en una... Uh, en una reunión de inerrancia bíblica en Chicago. Eh, esto lo pueden encontrar en la página 24. Página 24. La ah, ¿sí? Ok, a ver. Eh, dice el Concilio Internacional. A ver, presta tu libro, Adri. Para ver por qué. Ah, No. No, no, no. A ver, este, yo creo que su libro es pirata, hermanos. Sí, Es en la página 26. Son, hay dos páginas de diferencia. Yo creo que me robaron, amigos. Antes ¿no? de mí es pirata. Este, en esta parte, en la página, en la página 26. Página 26, eh, tercer párrafo, casi, casi ya. Eh, segundo párrafo al final. 26 Dice, um, en este concilio donde participó pro Sproul, eh, G.I. Parker otros teólogos, en el artículo 2 dice lo siguiente, afirmamos que las escrituras son, las no, son la norma suprema que ata la conciencia de que la autoridad de la iglesia está subordinada a las escrituras. Negamos que los credos de las iglesias, los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. Es algo, fíjense, es algo aparentemente paradójico, ¿no es cierto? Porque dice que todos los concilios están subordinados a la Biblia. Ese concilio, obviamente, incluye el concilio de Chicago de 1978. Todos los concilios, todas estas autoridades que tenemos en nuestras iglesias son importantes. De hecho, yo les he dicho eh, nuevamente, conozcan las confesiones de fe, ¿no es cierto? conozcan eh, estas, estos concilios, estudiamos los concilios ecuménicos, por lo menos los primeros siete, pero aún estos concilios, aún lo que diga Juan Calvino, aun lo que diga Martín Lutero, aun lo que diga el mismísimo Ramiro, todo esto hermanos, debe ser pasado por el ente de las Sagradas Escrituras. Y esto algunos van a llamar ¡qué arrogantes! Porque todos, quiere, todos quieren que se encuentre en la Biblia. Bueno, si me pides creer algo, creo que es lo más justo y lo más sensato que yo vea si esto se encuentra en las Escrituras. Nuevamente, ¿por qué hoy abundan esas iglesias en donde el apóstol es como Dios? ¿Por qué donde pactar para recibir bendiciones de Dios? ¿Por qué donde tienes que hacer tal o cual cosas para ser salvo, para agradar a cierta persona y para agradar a Dios? ¿Por qué siguen existiendo esas prácticas? Porque no vamos a la palabra de Dios. Es muy fácil, hermanos, y, y, y me gustaría hablar un poquito más de cómo es la forma de ver las escrituras de la iglesia de Roma. Es fácil hablar de ellos. Es fácil hablar de que no tienen la autoridad de las escrituras como suprema, sino que incluso en el concilio de Trento lo dejaron en claro, que la tradición y las escrituras tienen, en un sentido, la misma autoridad. Y podemos hablar en contra de ellos, ¿verdad? Y nos encanta mofarnos y decir, ay, los romanistas están mal. Pero, hermanos, nosotros también. Incluso los creyentes que somos evangélicos protestantes. Por ejemplo, cuando preparamos un sermón, que es lo que comúnmente hacemos? En lugar de ir al texto, orar en el texto, pedirle al Señor que nos dé luz, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué peligros? O qué, ¿Qué solemos hacer? ¿Qué atajos solemos tomar? Ajá, exacto, exacto. Vamos a un comentario, ¿no es cierto? Vamos a un comentario bíblico, inmediatamente queremos que nuestro sermón salga de ahí. Es más, ahí este, este, esta semana no me preparé para la iglesia. Pues voy a tomar un bosquejo de Charles Spurgeon y voy a predicar. Hermanos, eh, en la práctica creo que incluso los cristianos evangélicos no tomamos a la palabra de Dios como la regla suprema. Cuando preparamos nuestros sermones, confiamos en lo que otros dicen, en sus comentarios. ¿Está mal recurrir a los comentarios? No está mal, hermanos, pero eso siempre debe quedar en un lugar posterior a la palabra de Dios. Primero yo tengo que luchar con el texto. Señor, ¿qué estás hablando en ese texto? ¿Qué es lo que tú estás comunicando a tu pueblo? ¿Qué es lo que tú estás comunicando a tu iglesia? Eh, revisa la Reina Valera, después la Biblia de las Américas, vete a las Biblias dinámicas como la NTV, la NBI, escudriña las Escrituras, ora, si no entiendes ora, Señor, abre mis ojos, porque no puedo ver nada, no tengo un mensaje para tu iglesia, Señor. Y lo que normalmente hacemos es ir a mensajes masticados de otros, ir a los comentarios, ir acá, pero realmente nosotros no hemos sido alimentados por la palabra. ¿Y qué es lo que damos a la iglesia? Información masticada de otras personas, pero no algo que Dios habló a tu corazón y que impactó tu corazón. Es algo que sabes, pero no algo que has vivido, que has experimentado. Ahí negamos solo la Escritura. Cuando escuchamos más a Samuel Pérez Milos a William Hendrickson, que al mismo Dios en su palabra. Cuando iniciamos una relación romántica, no vamos a la palabra para ver las características de la mujer de Dios o del hombre de Dios, sino que decimos, está bonita, está, está guapo. No, puede ser que no sea de Dios, ¿verdad? Y ahí nos arrojamos, como decimos, gordas en tobogán, ¿no? Sí. Pero, ¿cuántas veces, hermanos, honestamente, vamos a las Escrituras? Cuando hacemos un negocio, cerramos un negocio, pues, tiene muy buenos, muy buena este, perspectiva futura. Ha de ser de Dios. Cuando vamos a las Escrituras, para saber si es... Así. Ah, Solo la escritura dice Miguel Núñez, fue el grito de batalla de la reforma del siglo XVI. Y ese debería, ser, debería sonar hoy otra vez, pero esta vez en medio de una iglesia evangélica que ha comprometido cada punto de doctrina. No hay integridad en medio de la iglesia evangélica de nuestros días y por un beneficio económico muchos comprometen la integridad de la palabra. Se predica otro evangelio, el de la prosperidad. Se vende en sermones, se vende en medios de eh, teletones para recaudar dinero, se venden en libros y se venden en conciertos vía reconocidas personalidades, pastores y canta autores. Mis hermanos, sola escritura no solamente fue una necesidad de Europa del siglo XVI, es la necesidad de nuestras iglesias el día de hoy. Es la necesidad más profunda de nuestros corazones que seamos guiados por la palabra de Dios. Mis hermanos, esa es la realidad de tu corazón. Esa es la realidad de tu vida. Como las Escrituras te consuelan todos los días, hermanos, con el Evangelio. Decía John Knox, el reformador escocés, que no pase ningún día sin recibir el consuelo de la palabra. Mis hermanos, realmente esa es nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos, en estos tiempos, en estas épocas difíciles? Al despertar. Lo primero que hacemos es... Claro, revisar nuestros mensajes, revisar nuestros pendientes, preocuparnos por nuestro trabajo, por la economía. Pero ¿cuántas veces, a pesar de todo, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, corremos a las Escrituras diciéndole Señor, te necesito, necesito oír tu voz. Hermanos, ir a las Escrituras... No solamente es una necesidad académica, es la necesidad más profunda de nuestros corazones porque tienes que tener certeza de que al salir de tu hogar o en tu hogar vas a escuchar la voz del diablo, vas a escuchar la voz del mundo, vas a escuchar la voz de tu propio corazón y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, nuestra necesidad más profunda es oír la voz. ¿De quién? De Dios. Esa es nuestra necesidad más profunda. Pregunta, hermanos, ¿es así en nuestras vidas? ¿Es así en nuestros hogares? ¿A dónde corres cuando tienes ansiedad? ¿Al alcohol? ¿A una serie de televisión? ¿O vas a buscar tu consuelo en Dios? ¿A dónde vas cuando las preocupaciones se arremeten... Contra tu corazón como olas que están golpeando cada día. ¿Hacia dónde corres? ¿Hacia dónde vamos? Cuando las cosas no van bien. Y cuando las, cuando las cosas van bien, hermanos, cuando todo sale bien, ¿a dónde vas? Necesitamos el consuelo de las Escrituras en cualquier circunstancia. Porque nuestra necesidad más grande es escuchar la voz de Aquel que nos creó. Y esa es la voz del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios, porque podemos tener tu palabra con nosotros, Señor. Porque podemos, en medio de este mundo, Señor, en medio de tantas voces que intentan suprimir nuestra fe, que intentan opacar nuestra fe, podemos oír tu palabra, Señor. Y tenemos este privilegio de poseerlo, Señor, en medio de tantas versiones, tanta tecnología que tú nos has provisto que ha sido el costo de hermanos que fueron perseguidos, Padre, que fueron encarcelados y fueron aún martirizados para que tuviéramos hoy tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces o cuán poco valoramos esto, Señor? Permítenos que en nuestro día a día podamos poner nuestra esperanza en tu palabra, en tu evangelio, Señor. Que podamos ir a tu palabra no solamente para hallar nuestro próximo sermón o nuestra próxima enseñanza, que vayamos... A tu palabra para encontrarnos con el Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús. Que vayamos a tu palabra para recibir los consuelos del eterno Evangelio. Que vayamos a tu palabra para ser transformados como Cristo, Señor. ¿Cuánto necesitamos los mismos evangélicos a volver a sola Escritura, Señor? Que solamente tu palabra, sobre todas las voces, sobre todas las autoridades, guíe nuestras vidas, Señor. Cambia nuestros corazones a los sensibles a tu voz. Y Padre, si hemos descuidado tu palabra, Señor, por favor, regresa nuestros corazones a ella, Señor, para conocerte, para amarte y vivir, Padre, de tal manera que tú recibas toda la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por...